0: Enrola tus preguntas y grindea tus ideas. Yo soy Fernando Rosas, bienvenido. Esto es Rólalo. Hola chicos, saludos, saludos desde el nivel 6 del 2020. Este mes, junio, ya estoy aquí con el primer capítulo. Mi problema de procrastinación junto con el cierre de semestre y mi ingreso al servicio social. No me habían permitido culminar esto, no me habían permitido sentarme a terminarlo. La verdad es que también eso de tener mil ideas o varias ideas y no saber en qué orden o cómo transmitirlas sin causar daño, es algo que me había tenido algo detenido. Pero bueno, aquí estamos, es como les dije en el piloto, junio, mes del orgullo gay, orgullo gay o como ustedes lo llamen, aunque realmente es el mes del orgullo LGBTTT y QA+. Paréntesis. Sé que les prometí expertos e invitados, pero yo considero que aunque sea en la G y la B, sí les puedo decir algo, ¿si ¿Sí me entienden, no? Bueno, vamos con las siglas rapidito. Tenemos la L de lesbiana, la G de gay, la B de bisexual, 3 T transgénero, transexual y transvesti, I de intersexual, Q de queer y A de asexual. A veces se le agrega un signo de más al final porque en sí estas siglas agrupan a las personas cuyas orientaciones sexuales o identidades de género están o mal vistas o tienen muchos estigmas. El nombre orgullo a mí, de manera personal, les comparto que lo veo un poco mal, porque como tal no siento que haya nada de lo que estar orgullosos, más bien hay muchas cosas por las cuales luchar. Así que para mí no es el mes del orgullo LGBTTIQA más, sino siento que es el mes de la lucha por los derechos y la visibilización de las personas LGBTTIQA. Como tal, siento que se le adjudicó orgullo más que nada por la traducción directa del inglés de pride a orgullo. Pero bueno, ¿dónde inició todo esto? ¿A poco creen, que este des, o sea, ¿a poco creen ustedes que esto siempre fue una fiesta con pluma, lentejuela? o ¿Ustedes creen que también a veces nosotros como comunidad no, no, nos, informamos, no nos informamos o no sabemos eh, el origen o las causas de lo que un inicio fue una lucha o casi una guerra por derechos de minorías o personas entre comillas mal vistas que por supuesto aún no se radica, esta lucha aún no termina por completo? Justamente hoy es 28 de junio y esta lucha comenzó un día como hoy, aunque realmente en la noche del 27 para la madrugada del 28. Nos trasladaremos a la noche del 27 de junio de 1969 en Stonewall, perdón en inglés porque es malísimo, Stonewall, Stonewall, New York, Estados Unidos. En este lugar existían varios centros nocturnos o pubs. Que acogían a personas de la comunidad O más bien a personas en general Que sus manifestaciones o formas de expresarse No eran bien vistas eh, Las personas que, vivían, que acudían a estos lugares eran personas que vivían una doble vida Y no precisamente porque fueran Hannah Montana o Clark Kent no, 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 no Sino que eran personas que en sus hogares Escuelas, centros de trabajo En todo su día o en, todo su día, o en toda su cotidianidad No podían expresarse de la manera deseada eh, uno de esos lugares en los cuales eran este, acogidos, aceptados, era el Stonewell Inn. En este antro o en este centro nocturno eran recibidos por eh, un portero que los inspeccionaba a través de una mirilla. La edad mínima para consumo legal de alcohol era de 18 años y para prevenir la entrada de policías encubiertos, los visitantes debían ser reconocidos por el portero o debían tener aspecto de personas transgénero, transvesti o afeminados, o también mujeres masculinas. Para poder entrar eh, en contexto, más, más o menos les pongo el ejemplo para los que no sabían, en esta época mmm, podía ser arrestado por comportarse de una manera gay, entre comillas, porque no siento que era la manera gay de comportarse, pero podía ser arrestado. Eh, o inclusive podía ser multado por el simple hecho de aceptar tus preferencias sexuales imagínense eso entonces este, digamos que la policía en esos barrios de Stonewall donde había estos este, centros nocturnos acostumbraba a hacer redadas y pues en una noche del 27 repito casi madrugada del 28 la policía en una de estas redadas de rutina porque eran comunes eh, eh, las policías pues acostumbrado a molestar a las minorías, es algo que seguimos viviendo, pero bueno, esta noche cambió para siempre la percepción de la sociedad que la sociedad tenía acerca de estos freaks, fenómenos o gente libre, más bien, con ganas de expresarse, los detenidos por las redadas policíacas se armaron de valor y de piedras, palos y un rayo homosexualizador disparar iris para de esta forma exigir Derechos para la comunidad LGBTTIQA. No se sabe con exactitud qué momento o qué situación detonó esta manifestación o estos hechos, estos disturbios, pero duraron desde el 28 de junio al 3 de julio Días en los que las calles de Stonewall se convirtieron en un hogar de revueltas, manifestaciones y ya no solo referentes a la comunidad LGBTTIQA sino ahora también se sumaron movimientos como los defensores de afrodescendientes y culturas orígenes en Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos sacar personajes de aquí de este, de este acontecimiento. Tenemos personajes súper icónicos como de los que ahora sí se habla, porque antes no se hablaba mucho de ellos, um, como lo es Marsha P. Johnson, que es considerada una de las madres de este movimiento. Marsha fue una mujer negra, transvesti, pobre, prostituta, VIH positiva, activista, modelo, drag queen y bueno podemos saber más de ella y de todo lo que hizo eh, por un documental en Netflix que se llama La Muerte y la Vida de Marsha P. Johnson así que se los recomiendo bastante para que profundicen en esta persona que es considerada como la madre del movimiento LGBTTTIQA amigos, eh, a estas personas les debemos la verdad muchas cosas inclusive la desexualización de los colores eh, que antes había, ven que antes este, había la típica mamada de que el rosa de niña, el azul de niño A esta gente le debemos el poder de vez en cuando llevar uñas pintadas, si así lo queremos Inclusive poder vestir estampados florales, cosas que eran motivo de palizas para algunas personas Inclusive de rechazo familiar, y yo sé que estas cosas siguen pasando Pero créanme que no pasan como pasaban antes En fin, es interesante analizar esta parte de la historia del movimiento o de la lucha de derechos porque yo convivo con personas que dicen ¿Cuál es el orgullo de que te metan la verga? Y pues sí, suena chistoso. Pero ahí es donde sale a relucir la falta de información y empatía por movimientos sociales que nos benefician a todos. Este mes ha sido controversial. Ya no solo por ser el mes de orgullo, sino también por todo lo que está sucediendo en el mundo. En especial, pues también en Estados Unidos. Ya saben, el tema del abuso de autoridad que se hizo muy fuerte eh, en el caso de George Floyd y todos volteamos al otro lado a ver que haya uso de autoridad cuando oh sorpresa esto también pasa acá en México aquí en todos lados pero sí bueno lo importante y lo que a mí me gustó es que este movimiento por el defender tu color de piel tu raíz tu identidad también se unió o se une al Pride y eso es bueno porque estamos en un momento en el mundo en el que ya sé, voy a sonar como la morra castrosa que regala paletas el 14 de febrero, pero es cierto, el mundo está estresado, necesitamos respeto o como dice el meme, necesito amor, comprensión, ternura, el mundo nos grita eso y es bueno que ahora todos nos demos cuenta o tratemos de corregir errores del pasado. <risa> Aunque luego cancelen a la gente Yo creo que todos somos humanos Y vamos madurando o evolucionando Nuestra forma de pensar Si fuéramos igual de crueles con las marcas Que se cuelgan del movimiento o de las luchas Siento que otra cosa sería Por cierto, ¿ustedes creen que los movimientos como el movimiento LGBTTIQA, ya es algo comercial? Digo, todos somos fans de los colores Y los colores no tienen nada de malo Ni nada que ver con la sexualidad Tan así es que ahora la mayoría de productos gaming para pc o para consolas traen rgb de colores y esto no quiere decir nada en fin mi primer acercamiento con la parte comercial del orgullo o del pride fue cuando salieron los doritos de colores hace aproximadamente cuatro años recuerdo que corría a comprarlos uff yo amaba los doritos de boom porque la neta aquí entre nos saben igual la tortilla con sal pero como eran de colores me sentía soñado entonces las empresas ahora juegan con esto en este mes, eh, para vender más productos eh, pues ahora sí que usan logos de colores y todo esto, aunque este año demoran un poco más. El año pasado, por ejemplo, o el antepasado, teníamos estos este, logos o estos colores desde, desde inicio de mes, pero este año no sé si sea por coronavirus o porque no éramos el negocio más rentable en este momento, apenas ahorita 27, 28 están poniendo las, las banderas, las, las este, empresas. Se me figura algo así como los productos rosas que muchas veces hacen lo mismo, pero como son rosas, entre comillas, para mujeres, hasta se los venden más caro. Pero bueno, yo pienso que este movimiento es más que eso, es más... ya ni siquiera siento que sea una lucha solo por los derechos más, sino que ya es una lucha por defender gustos o preferencias que desencadenan el odio, no sé por qué, y el repudio de muchas personas. Este odio a veces es manifestado Y es cuando ya tenemos casos O ya ya hay violencia eh, fuerte O inclusive asesinatos por homofobia o transfobia y está, y está padre de decir que todos somos iguales Y todos somos humanos y hermanos Pero pues tampoco quiero sonar como una bárbara de regil Así de que A ver Respiremos Inhalemos Exhalemos Toma a la persona que te agrede en el hombro y dile no, no me trates así. No, obviamente no, al contrario. Yo creo que no hay que tolerar conductas que nos hagan sentir agredidos por los demás. Y sí, yo sé que mucha gente piensa, es que todo los ofende, todo los ataca. Cariño, crecí escuchando a mis compañeros de primaria decir que yo era un castigo de Dios para mis papás. Yendo a terapia porque tenía más amigas niñas que niños ¿Cómo no quieren que a esta edad o en este momento de mi vida Donde puedo defenderme y decir no o alzar la voz No lo haga? Imagínense que te ataquen solo porque te gusta la pizza de piña Es un ejemplo muy ambiguo, yo lo sé Pero imagínense que de repente vas a una reunión no con unos amigos Y tú llegas con cajas de pizza de piña Con piña Y una de jamón nada más Cuatro cajas de pizza de piña y una de jamón Las dejas en la mesa y te metes al baño y escuchas a todo el mundo decir que eres un pendejo, un idiota, un inútil, y un baboso y todo lo malo del mundo solamente porque trajiste pizza de piña. Pues así es la vida. Hay gente que le gusta aquello, hay gente que le gusta esto. Y no está mal, todos debemos de vivir de acuerdo a lo que queremos expresar sin dañar a los demás, obviamente. ¿Dónde queda la frase mamadora de eres arte? Sí, la frase que ahora se está ocupando para ligar. Pues así nosotros, el cuerpo humano es arte y la mente es arte. ¿Y cómo manifestamos el arte que hay en nuestra mente? Pues vistiéndonos como nos gusta, moviéndonos como nos gusta, a la hora de hablar, a la hora de comunicar. Yo creo que también por eso en esta comunidad hay impresionantes grupos de baile eh, House Of the bailarines, que son grupos de bailarines y su mayoría de la comunidad, que tienen esa libertad preciosa, divina, de mover las manos y piernas porque ellos son, se sienten libres, son personas seguras y que pueden decidir sobre ellos mismos. Es como, por ejemplo, los perritos, ¿no? Cuando se sienten regañados, pues están cabizbajos, están tristes, están raros. Pues así nosotros, cuando no expresamos lo que queremos, estamos abajo. Ahora imagínense, nacer siendo LGBT, lesbiana, gay, o sea, o lo que sea así, en una sociedad en la que desde niño o niña te dicen qué hacer, digo afortunadamente los tiempos están cambiando, no para todos, yo sé que en algún lado alguien me escucha con miedo porque, no sé, a lo mejor está pasando por una situación difícil y créeme persona que me escuchas, no está solo, no está sola pero bueno, volviendo al tema, para empezar, desde que naces ya te bautizaron, te sumergen la cabezota en agua, lo cual no está mal pero no es con tu consentimiento, ya te están imponiendo algo. A lo que quiero llegar, imagínense que a fulanito, que desde um, fulanito es gay desde niño. Porque para esto, es mentira eso de que se hacen gays. No, eso es falso, se nace gay. Imagínate que fulanito es gay. Y este fulanito desde niño escucha y le dicen que ser gay está mal, sin saber que él lo es. Imagínense el flujo de malas emociones y problemas mentales que pueden ocasionarle a este niño o a esta niña Por no tener cuidado de, que, de lo que se habla delante de ellas Hay una película muy bonita en YouTube que se llama Plegarias para Bobby o Plegarias de Bobby Esta película este, tiene una frase que dice Antes de decir amén, o sea antes de rezar en un templo o de compartir una idea ten presente a quien tienes a tu lado, porque es cierto, o sea, muchas veces hablamos y no sabemos si la persona que nos está escuchando se está sintiendo atacada. Entonces, yo creo que todo esto lo sufrimos las personas, eh, yo por ejemplo de pequeño sufrí eso y bueno, esa parte ya la perdonamos porque no hay que ser tampoco resentido con la vida, pero sí sufrí esa parte de las restricciones y cuando era pequeño no me gustaba mucho el fútbol, por ejemplo, Digo, también libre Cruz Azul, quien nos manda. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho el fútbol, entonces yo iba a las piñatas o a la primaria y pues las niñas jugando a saltar la cuerda, al karaoke y los niños siempre fútbol. Antes de que se pusiera de moda la WWE, claro, porque la WWE sí me gustó bastante. Pero bueno, entonces los niños fútbol y las niñas karaoke o saltar la cuerda. Entonces yo pues me juntaba con las niñas por eso, porque me gustaba más saltar la cuerda que fútbol, independientemente de si era o no era, me explico. Eh, pero a mí las mamás o la gente ahí mismo, mis papás también inclusive me llegaron a hacer sentir mal me llegaron a hacer sentir que tiene algo de malo eso y es ahí cuando generas un sentimiento de culpa en el niño que desemboca pues en que se sienta mal sabes en un momento de su vida pero bueno a mí en ese momento gracias a Dios a la vida o a no sé quién empecé a ver mi vida de forma diferente, a ver las cosas de manera diferente, y ahí fue cuando desde niño tuve esa fortaleza o esa formación eh, en que me di cuenta que no, de, me, no, me debía, no me debía afectar o me debía de valer madre lo que, lo que la gente pensara de mí, independiente de lo que a mí me gustara. Simplemente fui creciendo y a pensar de que, pues me molestaban a veces en la escuela poco a poco al no darle importancia me fui haciendo amigos en la escuela y yo creo que es que porque tuve suerte en parte de que mi papá y mi mamá no estaban entonces cuando, como ellos nunca estaban en la casa yo siempre tuve esa libertad aquí por ejemplo en la casa así poder ser lo que yo quería de vez en cuando escuchar este, Britney Spears y hacer las coreografías a escondidas eh, Lady Gaga, ¿saben? ese tipo de cosas que a veces uno hace a escondidas y que no te dejan yo sí tuve esa oportunidad y yo sé que hay personas que, que, que desgraciadamente no tienen esta libertad pero porque me he topado con personas que a esta edad tienen ese miedo, tienen ese, ese sentimiento de culpa porque no se atreven independientemente de tus preferencias, yo creo que ya salir del closet se ha transformado no en una cuestión de salir del closet eh, por, por si eres gay o no yo creo que ya es una cuestión de gustos, de forma de vestir, y pues así esto pero también tenemos puntos pues donde ya como comunidad también fallamos donde nosotros mismos molestamos o hacemos menos a personas LGBT de nuestra propia comunidad por ser más afeminadas o porque se les nota más entre comillas y yo caí muchas veces en este error, yo llegué a tratar mal a personas porque eran afeminadas no a tratármelas mal, sino a mirarlas raro porque no estaba educado, no, este, no lo veía yo así Pero esto es también este, un tema que está inmerso en nuestra cultura Porque bueno, tenemos un problema que es que los medios de comunicación Por lo menos los mexicanos, no tuvieron esta apertura a la comunidad LGBTTQA Desde el momento que era adecuado Hablo de, hablo de los años 2000, 2000, 2002 cuando en España, países como España ya tocaban los temas en las telenovelas. que se tocaban, pero de manera cómica. Siempre era el típico homosexual, con plumas, estola, ridiculizado para, para hacer chistes. Entonces, nunca se tuvo esta educación. Y por lo tanto, yo creo que por eso como que nuestra mente ve malas personas minadas Pero gracias a Dios, o gracias a lo que ustedes quieran creer, eh, yo creo que eso se va erradicando y va cambiando. Porque poco a poco... Yo inclusive me he mejorado como persona y he tratado de decir, ¿sabes qué? No es cierto, no es justo que tratemos a alguien mal por cómo sea. No tiene nada que ver. Entonces yo creo que si, que si queremos buscar culpables o si queremos, si queremos encontrar culpables, pues yo creo que podemos culpar a, los, a las creadoras de contenido, por así decirlo, a las productoras de contenido, que teniendo la oportunidad, la varita mágica para desde un inicio irnos cultivando y llenando de conocimiento y de educación sexual calidad nos fueron llenando de mierda y hasta la fecha pero bueno, ya ahora en la misma mierda o en ese mismo contenido ya hay diversidad y pues está bien, pero de repente ya también está saturando o sea, ya las productoras saturan de contenido LGBTQ a los a los este, productos y esto de repente puede 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 ser contraproducente para la comunidad porque mmm, de repente le das mucho de algo a alguien y se siente atacado entonces imagínense a mí me encanta en lo personal a mí me encanta yo disfruto mucho de las tramas LGBTTIQ me encantan pero si de repente veo comentarios así en, en internet que ay, es que otra vez Netflix metió un personaje homosexual innecesario no, mi amor, no somos innecesarios somos personas que siempre hemos estado ahí pero a lo mejor antes no se les daba esa visión o esa visibilidad porque había miedo, no se permitía, ¿sí? entonces, pues ¿cómo se representaba antes a la homosexualidad en, 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 en la televisión? pues como una enfermedad pero cabe destacar que desde 1990 la OMS dejó de catalogar la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, pues es, lo hacían por, por sí, por burla, por sátira. Entonces hay que respetar y ser pacientes porque, pues sí, está inmerso en nuestra cultura. Yo creo que todo, nada se va a poder cambiar de un momento a otro. Pero sí, este, sí, sí es importante hacer pequeños cambios, dejar de dejar de, de hacer menos a la gente por si es afeminada, por si su color de piel, eh, eso sí si alguien se pasa de listo contigo pues sí no permitirlo, pero yo creo que este mes o este día es especial y es un, un día importante para, para ahora sí que, que poder decir ¿saben qué? yo soy así y así seré y así voy a ser y así estoy bien, mi vida está bien así. No necesito nada más, ¿sí? Entonces, pues ahora vamos con los saludos. Saludos en voz de... <tose> y quiero enviar un saludo rápido y para y mi amigo Federico de San Andrés, Pedro, San, Andrés, San, Andrés, que que San Andrés que nos escucha, saluditos para allá Federico saludos, un saludo para, 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 para mi amiga, amiga Marta Channel que, que nos escucha también un saludito para mi amiga Isis, mi esposa que nos escucha también quiero también un, un, un saludo para mi mejor amiga para mi San Andrés, saluditos un saludo para mi amigo Ángel Rivera, un saludo para mi amigo Cori, un saludo para mi amigo Juan un saludo para mi amigo Vladimir y, y también un saludo bien, para, mis para mis de amigos del Turco, Que por ahí estoy invitando a un capítulo Espero lo escuchen, espero lo escuchen, hablando, lo escuchen de hablando de teatro, de musical, teatro de de canada canada musical De, de canal musical, musical Así, que, así espero que, que espero que lo escuchen, escuchen. Y bueno vamos bueno, con una cumbia, cumbia, cumbia Y continuamos, y continuamos con, con el, show. el show Y así es amigos Hemos llegado al fin hemos llegado al fin, al fin, hemos llegado al fin, al fin, al fin, al fin del primer episodio de Rógalo, la verdad sí un poco improvisado, pero de todo corazón, este granito de arena, yo sé que es un tema muy amplio y que poco a poco me gustaría ir tomando, ir tomando los temas que quedan pendientes, porque aquí solamente es como una perspectiva mía de lo que yo he vivido y los problemas que he metido por, ese, por ser este LGBT, por así decirlo. O, como mi sentido respecto a esto, pero obviamente yo no puedo hablar por las personas transexuales o transgéneros. Entonces, yo creo que para esos temas sí voy a tener unos invitados próximamente para hablar de esto ya en profundidad. Eh, pero por mi parte, yo creo que es todo. Gracias a todos por el apoyo, porque el piloto, a pesar de que se subió el primero de junio, diario tiene una reproducción mínimo. Diario alguien lo reproduce, o sea, mínimo alguien diario lo, lo escucha o dos personas, o tres, mínimo, y eso me tiene muy, muy contento, la verdad, estoy muy, muy agradecido, este, les repito, eh, pues síganme en mis redes sociales, si quieren comentar algo, si quieren que comentemos algo aquí en Rolalo, arroba Fercho rosas D en Instagram, ahí estoy contestando todos sus mensajes, o en el correo electrónico, rolaloconfer, arroba gmail.com, ahí pueden mentarme la madre, eh, insultarme pueden mandar este no por lo que sea ahí sus packs no importa manden mensaje para estar en contacto y claro por supuesto esperen el próximo capítulo eh, quiero hacer un agradecimiento especial a Efraín Paredes que me estuvo ayudando con la edición del audio y también a mi amigo Fernando Uscan que también me estuvo ayudando con la edición del audio este, porque hubo ahí unos problemas que también me tienen retrasado eh, sin más que decir pues nos vamos Chao, cuídense, diviértanse Recuerden eh, mi participación En el surco que va a estar muy buena Vayan al surco, ahí arroba el surco Podcast me parece Son mis amiguitos Andrea y Fernando Que también tienen un podcast muy bonito y les va a gustar Y pues nada, cuídense del COVID eh, Lávense las manos Usen la distancia Ahorita no chacachaca, chaca, todo bien Chao Bueno, hola si llegaste a, este, a esta parte del podcast o a esta parte de, la, de, de este audio, a lo mejor estás aquí por casualidad, por destino. Déjame decirte que si tienes un problema, no estás solo. Créeme que todo tiene solución y que todo lo que pierdas ahorita te va a servir para estar tranquilo después. Yo sé lo difícil que es las malas miradas, los rechazos inclusive entre la misma familia... Pero créeme que llega un punto en el que todo el mundo entiende y todo se calma. Así que si te sientes mal, si te sientes confundido, triste, si no sabes lo que sientes, no estás mal y no estás solo. Busca ayuda, puedes contar conmigo, ya tienes mi correo electrónico, mis redes sociales y pues nada, espero que estés bien. Y recuerda, es el mes del orgullo, pero hay que estar orgullosos de lo que somos, ¿sí? Adiós.